0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: Faltan 18 días para el Bicentenario del Congreso de la República 200 años construyendo democracia
2: Bien, amigos, bienvenidos. Empezamos al instante desde el Congreso y es viernes 2 de septiembre del 2022. Estamos a puertas del bicentenario del Congreso de la República. Está con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles, Franco Roldán. Vamos con los titulares de la presente jornada informativa. Para sustentar los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023, se presentaron en el Pleno el jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y el ministro de Economía y Finanzas, Cur quienes dieron a conocer las proyecciones económicas del país para el próximo año. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó citar para este lunes 5 de septiembre al ministro de Economía, Curburneo, a fin de que sustente el marco macroeconómico multianual 2023-2026, que comprende los lineamientos para el equilibrio financiero, endeudamiento y presupuesto. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones, adelantó que en la sesión plenaria de hoy se consultará la admisión de la moción número 3775 que propone interpelar al ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, por los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional. En la víspera, el Pleno aprobó el proyecto de ley que deroga el decreto supremo que modifique el estatuto de la derrama magisterial. También aprobó por insistencia los proyectos de ley que proponen la ley del teletrabajo. Además, se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone autorizar la convalidación como servicio rural y urbano marginal en salud, serums, el tiempo laborado en hospitales y centros de salud. En el instante desde el Congreso les contamos que ante el Pleno de la Representación Nacional el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros Aníbal Torres y el Ministro de Economía y Finanzas Curburneo sustentaron los proyectos de Ley de Presupuesto de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero 2023 en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso. Escuchemos parte de lo que fue la sustentación del Jefe de Gabinete Aníbal Torres.
1: Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto en el reglamento del Congreso, luego de las exposiciones del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas, los voceros de los grupos parlamentarios tendrán un tiempo máximo de 20 minutos cada uno para su intervención. Asimismo, se concederán 10 minutos en total a los congresistas no agrupados. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez.
3: Señora presidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano. Señor eh, vicepresidente, que no que no están, señores congresistas, señoras congresistas. En cumplimiento del artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del Reglamento de este Congreso, me presento ante el pleno para sustentar conjuntamente con el Ministro de Economía y Finanzas los proyectos de leyes de presupuesto de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023. En la actualidad, el Perú se encuentra en un escenario de continuas presiones inflacionarias ocasionadas en parte por choques internacionales negativos, los cuales generan el incremento de los precios de la energía y de los alimentos, generando con ello la necesidad de implementar políticas monetarias más restrictivas. Por ello, el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2023 opta por articular las prioridades de la población, las cuales son ejes estratégicos de este gobierno, y a su vez asegurar la estabilidad económica que adyude a la coadyuve a una mejor distribución de los recursos con miras a mejorar los niveles de vida de nuestros compatriotas.
2: A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Curburneo Farfán, dio a conocer los temas relacionados a las proyecciones de su sector para el presente presupuesto, así como la política macroeconómica y monetaria que se viene implementando en eh, sus diversas variables económicas para el país. Refirió la necesidad de la implementación de un conjunto de medidas que contribuyan a impulsar el gasto privado y público, así como un plan de reactivación. Escuchemos.
4: En términos generales, el presupuesto... Ustedes pueden ver la siguiente diapositiva. El presupuesto ha crecido en términos nominales en 9%, pero descontando la inflación, el crecimiento del producto, perdón, del presupuesto es solamente de 4%. Que dicho sea de paso, es un presupuesto que está absolutamente alineado con lo que es la normatividad fiscal. Es decir, entre otras cosas, el déficit fiscal del 2.5% para este año y 2.4% para el próximo definitivamente va a ser respetado como parte de lo que es un manejo fiscal prudente en la siguiente miramos un poquito lo que es la, el financiamiento del presupuesto y ustedes pueden ver las distintas fuentes cuando hablamos por ejemplo recursos ordinarios que básicamente son impuestos el otro, la otra fuente de financiamiento son los recursos directamente recaudados que son como una suerte los ingresos propios que tienen digamos los pleos y se ha hecho allí ciertamente una modificación, una parte importante de los recursos directamente recaudados se le va a dar tratamiento como si fueran recursos ordinarios, o sea como recursos provenientes de la recaudación tributaria fundamentalmente.
2: A esta hora los parlamentarios continúan con el debate tras la sustentación en el Pleno de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero 2023. Escuchemos parte de la intervención del legislador Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso.
5: Para nosotros analizar este presupuesto, este proyecto de ley del presupuesto, significa una vulneración a los derechos e intereses del interior del país. Porque el presupuesto para el 2023 alcanza la suma de 214.700 millones de soles. Sin embargo, en la distribución de este presupuesto, que es totalmente centralista, porque... Si tenemos en cuenta que en el país hay 1.874 municipios entre provinciales y distritales, y si a eso le sumamos que hay 2.859 municipios de centros poblados, se tiene que en la distribución del presupuesto únicamente para los gobiernos locales, se asigna un 13.9%. ¿Qué van a hacer los municipios provinciales del país? Los municipios distritales con el 13.9% este presupuesto.
2: Y desde la bancada Perú Libre escuchemos la intervención y posición del congresista Flavio Cruz. El
6: gobierno nacional, 66.5%, 142 millones y más. Gobiernos regionales, 19.7%, no llegan ni al 20%. Y gobiernos locales, ínfimos, diminutos, en cierto modo ofensivos para el Perú profundo, ¿no? 13.8%. Hay una distribución absolutamente irracional. Y no se está haciendo nada. Nosotros, como que hemos... Dado el mensaje de que estas cosas deberían cambiar, no se está dando. El 30% de la población vive en la capital, estamos en Lima. El 70% en las provincias. Y el presupuesto es al revés. El 70% se queda acá, se maneja desde acá, se gestiona desde acá y ya sabemos cómo, cómo se manejan, para quién va y para quiénes no van. Y para el 70% de la población solo tiene que ir 19 más 13, 29, 32%. Solo eso. Eso me pregunto con el respeto que, se, que tiene la investidura ministerial. ¿En qué cabeza puede entrar eso? ¿En qué corazón y en qué mente puede entrar eso?
2: Y durante el debate de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero 2023 también participó la bancada cambio democrático juntos por el Perú tenemos la posición de su representante la congresista Ruth Luque. Una primera cosa es este tema de la descentralización de recursos que yo coincido con la participación de mis colegas con relación a cómo seguimos manteniendo un presupuesto absolutamente centralista este, cuando en realidad lo que demandan mucho las regiones es cómo garantizamos el destrabe de proyectos emblemáticos que existen. Uno es el tema de los hospitales, que no es propio de una región. En muchas regiones tenemos proyectos paralizados por muchísimos años por temas de procesos de laudos que se encuentran, por procesos de judicialización, etcétera, pero que terminan siendo indispensables y esenciales para la vida de la gente, porque nos referimos a pues a hospitales grandes de envergadura. Y una cosa que precisamente surgió... Vamos a dejar de momento el debate de la ley de presupuesto en el Pleno de la Representación Nacional para contarles que hoy desde muy temprano sesionó la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la cual acordó citar... Para el lunes 5 de septiembre, el ministro de Economía y Finanzas, Curburneo Farfán, con el objetivo de que sustente el marco macroeconómico multianual 2023-2026, que comprende los lineamientos para el equilibrio financiero, endeudamiento y presupuesto. Así lo dio a conocer el titular de ese grupo de trabajo, el parlamentario José Luna Gálvez. ...durante esta sesión y luego de analizar la propuesta de cronograma de trabajo... ...para la sustentación de las referidas iniciativas. Vamos a escuchar al parlamentario José Luna Gálvez.
0: En, en este sentido, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República... ...de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del reglamento... ...del Congreso de la República, tiene la responsabilidad de dictaminar... ...principalmente los proyectos de ley de presupuesto, ley de endeudamiento... ...ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público y de la cuenta general de la República. Además, está encargada del seguimiento y fiscalización de los actos de gobierno y de, del funcionamiento de los órganos del Estado. Asimismo, le compete el estudio y dictamen de los proyectos de ley y proyectos de resolución legislativa que sean puestos en su conocimiento y de absorber las consultas internas y externas sobre asuntos que sean de su competencia. Según lo acordado... Las sesiones ordinarias serán los días martes a las 11 de la mañana, martes 11 de la mañana, y las extraordinarias cuando sean necesarias por urgencia de los temas y sesiones descentralizadas. Cuando nos desplacemos al interior del país, no hay que olvidar que cuando se analice y termine el presupuesto para el año fiscal del 2023, las sesiones serán continuas y permanentes. El plan de trabajo considera actividades administrativas y reglamentarias legislativas de fiscalización y control político de representación. Además, se propone formar grupos de trabajo. Acá está la proposición de grupo de trabajo, entre otros. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra pueden solicitarlo para efecto de mejorar esto pero la idea es que va a ser ponentes, va a ser va a todas las facilidades, no hay ninguna restricción, si un congresista quiere estar en, en tener información de una región, de un sector, lo que se la pide, se la vamos a entregar, y, pero eso va a quedar totalmente claro, cristalino, quién va a ser el ponente, si son uno, dos o tres de esa misma región, ellos serán los ponentes de esa región y sustentarán. Y revisarán y analizarán y ayudarán a la Comisión de Presupuestos a tomar decisiones.
2: Continuamos en al instante desde el Congreso. Vamos a cambiar de tema porque nos vamos a la Comisión de Fiscalización. La ex viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, el ex asesor de Vivienda Salatier Marrufo así como los hermanos David Paredes Navarro y Walter Paredes Navarro, hermanos de la primera dama Lilian Paredes, no acudieron a la citación a la Comisión de Fiscalización. En la sesión se escuchó los descargos del empresario Leider Dani Núñez Igüeñas, propietario de la empresa Lenusac, quien respondió sobre los 17 proyectos adjudicados entre noviembre del 2021 y enero del 2022.
7: Haciendo referencia que antes de que ingresa en mandato el presidente Castillo y hoy había ejecutado más de 100 obras que están completamente culminadas y liquidadas. Ahora sí me pongo a disposición, señor presidente.
8: En esta última gestión presidencial usted ha ganado más obras que en, en varios años de lo que podemos eh, escuchar de su propia versión. Sí,
7: por lo que mi estadística.
8: En la actualidad, eh, ¿cuántos contratos tiene en ejecución?
7: Tengo un promedio de 34 contratos antes del cierre del informe que he hecho para...
8: ¿Directamente la... con su empresa o como consorcio?
7: Este, La mayoría en consorcio, señor presidente.
8: ¿La mayoría de ahora o de, los, de las otras gestiones? también?
7: De ahora. De, de ahora, ahora. Y, y, o sea, Siempre ha habido consorcios okay. y siempre también ha participado solo, ¿no? No tengo esa estadística ahorita, pero
8: Correcto. la mayoría pero ha sido en consorcio. en esta gestión eh, ha participado su empresa propiamente y también de manera consorciada
7: también, un ejemplo clarísimo este, por ejemplo, en el gobierno regional de Lambayeque, he adjudicado una obra solo con Lenusac, que es un colegio un aproximado de once millones seiscientos y en el decreto cero este, en el decreto que está en cuestión, ¿no? el 102-2021 he adjudicado siete obras en consorcio sí.
8: señor Núñez ¿usted conoce al presidente Pedro Castillo?
7: soy un ciudadano tacabambino y lo pudo ver cuando ejercía su carrera de docente. No,
8: no lo entendí muy bien. ¿Usted conoce al presidente Castillo? Lo conozco al presidente porque soy de Tacabamba
7: y lo he visto como docente. O pues sea, ¿usted lo conoce desde antes de que sea presidente? Lo conozco de, porque son del mismo pueblo. Ya, ¿En
8: qué circunstancias conoció usted al presidente?
7: Bueno, simplemente he visto al presidente que un, ha sido un dirigente sindical... Y no recuerdo si es que nos hemos saludado, porque como funcionario público de mi distrito, yo también he podido realizar algunas obras en, en la comunidad de Puña, ¿no? Y la verdad que no no recuerdo si lo he saludado o no, pero... Ah, pero, o sea,
8: ¿ustedes han eh, tenido reuniones de manera presencial, personal? ¿Usted? ¿Usted completamente?
7: Ninguna, ninguna, señor presidente. ¿Nunca se ha reunido con el presidente? De, ninguna.
8: ¿Y de pronto usted ha tenido comunicación telefónica o con, con cualquier otro eh, medio eh, virtual con el presidente, Pedro Castillo?
7: Ninguna, este...
8: Ya. entonces, ¿no se ha reunido presencialmente, no ha tenido comunicación eh, vía internet o cualquier otro medio con el presidente de la república?
7: No, no señor, este...
8: ¿Y antes este. que fuera presidente...? Como les digo, ¿no? probablemente se hayan saludado por el tema este, político,
7: probablemente okay, yo okay. haya podido llegar a inaugurar alguna obra en su comunidad Perfecto. y lo haya saludado pero no, okay. no recuerdo exactamente
8: okay. ¿no? Eh, ¿usted ha realizado aportes de campaña en la primera y segunda vuelta eh, de la de la candidatura del presidente Pedro Castillo? ni
7: he realizado aportes ni he participado en la campaña
2: Seguimos con más noticias. El Congreso de la República oficializó hoy la norma que otorga el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y que haya sido asimilado en el grado de teniente de la sanidad de esta institución en los años 1994, 1995 y 1996. Según la ley 31569 publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, esta decisión tiene la finalidad de resarcir en alguna medida a los oficiales que de manera injustificada fueron asimilados con el grado de teniente. En tal sentido, se otorgó por excepción y única vez el grado inmediato superior al personal de la Policía Nacional del Perú indicado con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior.
1: Congreso de la República. 200 años construyendo democracia. Estamos en septiembre, el mes del aniversario
2: del Parlamento Nacional, porque conmemoramos 200 años del Congreso de la República del Perú y el próximo 20 de septiembre es el Día Central. Vamos ahora a conocer un poco de la historia del Congreso Constituyente en el mes que se cumplen 200 años de su instalación en el año 1822. El informe es de nuestra compañera Mayra Alegría. Hablemos del Bicentenario. Congreso de la República. 200 años construyendo democracia.
9: el primer congreso constituyente se instaló el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de la universidad mayor de san marcos ubicada entonces en la parte del terreno que corresponde actualmente al palacio legislativo ante él renunció san martín dejando la nación en libertad para decidir su destino en aquella oportunidad el protector pronunció la siguiente alocución peruanos desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Una vez retirado San Martín de la sede del Congreso, los diputados eligieron como presidente y secretario momentáneos a los doctores Toribio Rodríguez de Mendoza y a José Faustino Sánchez Carrión. Enseguida se procedió a realizar la elección de la primera mesa directiva del Congreso resultando elegidos como presidente Francisco Javier de Luna Pizarro en la vicepresidencia Manuel Salazar ibaquijano como primer secretario José Faustino Sánchez Carrión y el segundo secretario Francisco Javier Mariátegui informó Mayra Alegría, Congreso Radio Hablemos del Bicentenario Congreso
2: de la República 200 años construyendo democracia Y con ocasión de los 200 años del Congreso de la República, el Parlamento Nacional tiene la Comisión Especial del Bicentenario que está liderada por el congresista Arturo Alegría García, con quien ha conversado nuestro compañero Ricardo Alba Martínez. Aquí parte del diálogo.
10: Es importante eh, en esta fecha conmemorar un poco y recordar la historia, ¿no? 200 años no se cumplen así nomás y creo que eh, los 200 años del Congreso del Perú lo tiene que, de algún modo, enorgullecer. Como, eh, como país, porque tenemos una institución que ha soportado determinados gestos a lo largo de la historia. ¿no? ¿Y en qué situación encontramos 200 años después al Parlamento Nacional? Mira, eh, dentro de la Comisión hemos estado y estamos trabajando, como lo mencionó justo el día de hoy la Presidenta uh -huh. del Congreso, en actividades para poder celebrar los 200 años del Congreso. Esto a nivel de eh, institución es importante poner y dar valor finalmente a lo que corresponde a una institución tan importante como el Congreso. Más allá de eso, la Comisión a lo largo de estos ocho primeros meses ha venido haciendo una serie de actividades en relación a la remembranza de lo que significó la independencia del Perú. Muy a lo que tal vez se cree la independencia del Perú no fue un solo acto, fueron una consecuencia de varios actos Así que es. se desarrollaron a lo largo del territorio peruano y que finalmente dieron eh, como pie a la independencia del Perú y posteriormente a la creación del, del Congreso Constituyente, el cual va a cumplir 200 años dentro de pocos días. ¿no? ¿Y cómo nos vamos alistando en cuanto a actividades, en cuanto a la agenda que se va a tener para este mes? Es, es importante, creo que eh, estamos de fiesta, como bien lo mencionas, uh -huh. eh, eh, desde la presidencia del Congreso con la Mesa Directiva y con el apoyo y con el soporte de la Comisión del Bicentenario estamos articulando con otras instituciones para poder hacer convenios institucionales que permitan hacer una eh, ceremonia de categoría de 200 años. Pero adicionalmente a eso, como Comisión del Bicentenario, sí estamos tratando de poner en valor nuevamente lo que ha significado los 200 años del Congreso. Es por eso es que hemos pedido a la mesa directiva la impresión nuevamente de los textos que se crearon también y lleven un texto que hace remembranza de todo lo que ha significado estos primeros 200 años del Congreso de de vida de, de vida institucional del Congreso de la República. Ahora también, eh, cuando uno recorre las instalaciones del Parlamento, encuentra imágenes, monumentos de quienes han liderado el Parlamento en su momento a lo largo de todos estos 200 años, ¿verdad?, de vida republicana. Sí, efectivamente, y creo que es importante eh, también mencionar que el personaje del milenio, uh -huh. o sea, del, del, del centenario, perdón, que es don Miguel Grau, tenemos un escaño aquí. Así es. Que todas las sesiones, eso es algo que es eh, un gesto importante que tiene que conocer la ciudadanía Cada vez que se inicia un pleno, siempre el relator menciona el nombre de don Miguel Vero Seminario Y todos los congresistas decimos presente al escaño como remembranza A quien de algún modo representa un poco este honor que debe significar ser parlamentario de la república ¿no?
1: Congreso de la República 200 años construyendo democracia.
6: Congreso en redes.
2: Actualizamos la información en las
1: redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta del Congreso de la República. Utilizan el hashtag Pleno del Congreso, dice el titular de la PCM, Aníbal Torres, y del Ministerio de Economía, Curburneo. sustentan los proyectos de Ley de Presupuesto de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero 2023 en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso. Vamos con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Citan a la presidenta Presidenta del Parlamento Lady Camones dice el Congreso ha jugado un papel muy importante en nuestra historia republicana desde este poder del Estado se han generado reconocido y defendido los derechos más relevantes de los peruanos es parte del discurso que dio la presidenta por el bicentenario del Congreso de la República y sobre este mismo tema también la cuenta oficial del Congreso de la República dice Congreso bicentenario sabías que en los primeros años de nuestra independencia un oficial mayor del Congreso dio la vida por nuestro país te contamos más detalles de esta figura emblemática josé maría hernando y publica un link que nos lleva a la historia de este oficial mayor finalmente la congresista adriana tudela publicó en su cuenta de twitter lo siguiente en el último pleno se aprobó por insistencia la ley del teletrabajo que otorga seguridad y predictibilidad a cientos de miles de teletrabajadores con un marco jurídico permanente y estable necesitamos esta ley en beneficio de la creación de de empleo y la reactivación económica. Bien, Perla, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios. Muy bien, Danitza, muchas gracias por esa
2: completa información.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
2: Para sustentar los proyectos de Ley de Presupuesto de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2023, se presentaron en el Pleno el Jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y el Ministro de Economía y Finanzas, Cur quienes dieron a conocer las proyecciones económicas del país para el próximo año. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó citar para este lunes 5 de septiembre al ministro de Economía, Cur Burneo, a fin de que sustente el marco macroeconómico multianual 2023-2026, que comprende los lineamientos para el equilibrio financiero, endeudamiento y presupuesto. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones Soriano, adelantó que en la sesión plenaria de hoy se consultará la admisión de la moción número 3775 que propone interpelar al ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, por los recientes cambios en los altos mandos de la Policía Nacional. Y en la víspera, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que deroga el Decreto Supremo que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial. También se aprobó por insistencia los proyectos de ley que proponen la Ley del Teletrabajo. Además, se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone autorizar la convalidación como servicio rural y urbano marginal en salud serums el tiempo laborado en hospitales y centros de salud. Hasta aquí las noticias en el instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el día lunes con más noticias del Parlamento Nacional. Buen fin de semana.
0: Hasta aquí, al instante
7: desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.